0: Ahora seguimos con la previa de la jornada número 24, pero bueno, estás has quedado ahí en el debate, claro. Sí, que 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 quería, yo a... quería más
1: Fórmula 1 ver, y me has cortado la sala. ¿Qué pasa
0: con Stroll? Se lo han llevado en brazos. Sí, Al sí, sí.
1: Sabe, sabe que tiene un cohete y no se quiere perder el gran premio.
0: <risa> eh, aparte, hay un dato eh, que se está moviendo mucho por, por Twitter. Sí, para que la, se ilusione la gente, que le a hace ver, falta, ¿no? Ha ganado Fernando Alonso. Ha ganado. G. Ha quedado bueno, primero. Ha quedado primero... Sí. Ha ganado. O sea, si quedas primero, ha ganado. Ya está. No me liéis. Ha ganado la sesión de Libres 2, ¿vale? Sí. Una décima sobre Checo Pérez y sobre Verstappen. Claro, la gente, que está muy sandunguera, muy sandunguera, eh, se ha puesto a buscar, oye, ¿qué pasaba con los últimos ganadores de la sesión de Libres 2? Claro. Pues los últimos seis ganadores de la sesión
1: de Libres 2 del primer gran premio de Fórmula 1 del año han ganado el Mundial. Sí, tres veces Hamilton... Eh, cuatro veces Hamilton Dos veces Verstappen Claro Ahora 2023 Te juro no, que
0: usted? no O sea, sí a, No, es que es un campeonato Es un campeonato para aquella
1: No, ya está O sea, que gane carrera y gane el Mundial Y si gana de menos de 100 puntos eh, No, no, no De no, hecho, no, yo ya derrota estoy Derrota moral
0: Sí
2: Yo ya estoy En que espero como mínimo Que gane Y doble al último
0: Hombre No, como al último no Al, al último. segundo al, al, al último, bueno, vale. al, al último lo, lo dobla cualquiera. De bueno, hecho, de, Blanco, de lo que se quejaba Alonso, o sea, ha, que, ha, ha, pasado, pasado, ha demostrado no, un, con, lo, ¿eh? un conocimiento increíble. Adrián eh, Blanco novela Fórmula 1 desde que su máquina era Mick. no Vamos Mike? poco a poco, que doble <risas> al último, juez. Pues, no que doble al segundo. Pero que al último lo doblan siempre. Bueno, pues que doble al antepenúltimo. <risa> que lo doble dos veces. <risa> claro, o sea, Venga, ya está bien. a ver, o al antepenúltimo. Joder. Vamos al fútbol, vamos a al ver. fútbol. Jornada del domingo. Por favor. En el José Zorrilla, Valladolid Español. Jesús Pérez Barajo, Oliván, por favor, poned Su- orden. Sueño poco, quitar. ¿Qué
3: tal, Pizarras? Buenas tardes. Vuelve a estar necesitado de puntos el Real Valladolid en ese enfrentamiento del próximo domingo en Zorrilla ante el Español. Y es que el equipo de Pacheta... ...viene de dos derrotas consecutivas a domicilio... ...con mejores sensaciones en el Villamarín... ...que en un Balaídos... ...donde cayó goleado con justicia... ...tiene bajas el entrenador blanquivioleta ...por lesión no va a poder contar... ...con Masip, Kennedy y Anuar... ...por sanción no estarán... ...ni Quique Pérez... ...que cumple ciclo de amonestaciones... ...ni tampoco el marroquí Amalá... ...que fue expulsado... ...ante el Celta el pasado fin de semana... ...además... Tiene la duda hasta última hora del venezolano Machis, que eso sí, en la mañana de hoy, por primera vez durante la semana, ha vuelto a entrenarse con el grupo y podría tener minutos en el partido del domingo en un duelo en el que Pacheta podría formar con Sergio Asenjo en portería, defensa con Luis Pérez, El Yamik Javi Sánchez y Escudero. ...centro del campo Roque, Mesa y Aguado, ...banda derecha Plata... ...banda izquierda Oscar Plano... ...como enganche Iván Sánchez... ...en punta el canadiense Lerin ...todo ante un rival directo como el español que no sé cómo llega Zorrilla, José Manuel Oliván.
4: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Un Real Club Deportivo Español en alza, con mucha confianza, que viene de ganar sus dos últimos partidos consecutivos, dos victorias ante Elche y Mallorca, que recupera para este compromiso a Alex Vallisoletano Fernando Calero, el defensor ya superado sus problemas musculares, y también a José Lumato, que estará al 100% después de disputar unos minutos el pasado fin de semana ante el Mallorca. Por cierto, José Lumato y Martín Bradway, que conforman la segunda mejor dupla ofensiva de la liga, dieciocho goles contemplan la trayectoria del gallego y del danés en la presente temporada, significar también por otra parte que el equipo es de lo mejorcito tras el parón mundialista, sería quinto en la clasificación, eh, además eh, con una circunstancia importante y es lo que ha mejorado la plantilla tras el mercado invernal la llegada de Fernando Pacheco en la portería de César Montes, el cachorro, el internacional mexicano en defensa, de Denis Suárez el medio campo acompañando a Darder, le han dado al equipo una proyección que no tenía hasta el pasado mes de enero por consiguiente, confianza, ilusión en seguir puntuando el próximo domingo en Pucela
0: ya habéis escuchado, Oliván, el español está muy arriba en la tabla en lo que sería 2023, está creciendo, han llegado buenos fichajes y encima Diego Martínez está demostrando que es uno de los técnicos más versátiles del fútbol español.
2: Yo creo que eso es riqueza, ¿no? Yo creo que la riqueza de un equipo es que eh, pueda jugar con diferentes sistemas, eh, también genera incertidumbre en el rival, el sistema en sí mismo no es algo que te lleve a... Hacer más ofensivo más o menos el perfil de los jugadores es importante el perfil de los pares más o menos que te encuentras del rival también es importante el momento del partido, claro es que 90 minutos más descuento da para jugar muchos partidos Es interesante esto porque le preguntaban a Diego Martínez por la posibilidad de ver ya juntos a José Luis Breit en punta dos delanteros arriba, dos referencias ofensivas en un español que venía jugando con tres centales y carleros.
0: Exactamente el también ha cambiado de esquema, estamos viendo un 4-2-3-1 mucho peligro por las bandas es buena prueba para medir la pólvora del Pucela y la mejora defensiva del español, porque yo creo que ahí Machis y Plata pueden hacer daño a Oliván y Oscar Gil.
1: No, incluso Plano está muy bien, por eso en parte se ha cambiado el sistema, pero recordemos el dato, tan solo tres goles del Pucela desde que volviera el fútbol de Sport, el parón mundialista, los tres los ha marcado Kailarín. Exactamente, vaya duelo de delanteros para empezar el domingo.
0: Y para continuar a las cuatro y cuarto... Mientras el Nano está doblando al último, como dice Adrián Blanco en el Camp Nou, tenemos un fútbol club Barcelona, Valencia, Alejandro Segura, Javi Lázaro, ¿cómo plantean ambos entrenadores el partido?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, pues hay que recordar que el Barça tiene muchas bajas para el domingo, ya no solo la de Lewandowski, Pedri y Usman Dembélé sino que a estas tres bajas importantísimas se le suma la de Gabi por acumulación de tarjetas y en el banquillo tampoco va a estar Xavi Hernández, también por acumulación de tarjetas algo que es un poco raro, pero el Barça va a tener muchísimas bajas, veremos si se recupera Christensen del golpe en el tobillo que no le permitió jugar eh, anoche en el Santiago Bernabéu, en principio sí que puede llegar, se esperan pocos cambios en el once, es verdad que no está Gaby. quizá entra en su Fati en su lugar y vuelve el Barça al 4-3-3 y quizá en la defensa entra Jordi Alba por la izquierda pero pocos cambios más se barruntan en el once inicial de Xavi Hernández, un Barça que está lógicamente con la moral por las nubes después de la victoria en el Santiago Bernabéu y que puede pasarle la patata caliente al Real Madrid. Primero juega el Barça a las 4 y cuarto y si gana el Madrid saldría 10 puntos por detrás de los de Xavi Hernández. No sé cómo llega el Valencia después de ver cómo el Barça gana en el Santiago Bernabéu. Eso sí, Javi Lázaro supongo que también con la moral un poquito mejor después de conseguir la primera victoria de la era del Pipo Baraja.
6: Es indudable ¿eh? que esa victoria le ha traído algo de tranquilidad al conjunto de Mestalla, después de conseguir los primeros tres puntos de que llegase el Pipo Baraja al banquillo del conjunto valencianista. Es verdad que nada tiene que ver eso con lo que pueda suceder el domingo, pero sigue, por ejemplo, por una misma línea, la de tener ciertas bajas realmente importantes. Hablamos, obviamente, de Cabani, hablamos de Gallá, y también bajas, por ejemplo, en la medular como la de Nico, también, por ejemplo, el propio Marcos André. Pero dicho esto, se prevé cierta continuidad respecto al 11 posiblemente con la entrada de Ilais Moriva, que sería seguramente lo más más llamativo dejando a Julius Musa fuera y por lo demás también la presencia del doble lateral, fundamentalmente la banda derecha con Thierry y con furqui por lo demás, el equipo prácticamente muy similar al que vimos la pasada semana ante la Real Sociedad veremos si el Valencia consigue puntuar en el Camp Nou, que obviamente se vería de una forma muy positiva después de la trayectoria del equipo últimamente volver a sumar fuera, también obviamente acercaría la ilusión y la esperanza de mantenerse en primera división a los hombres del Pipo Baraja
0: a pesar de que el Barça viene de ganar, viene de un esfuerzo, hay muchas bajas, hay que sumar la de Gabi. Si el Valencia se mantiene sólido y equilibrado como el otro día ante la Real Sociedad, puede hacer partido. Luego sumar puntos depende también de la contundencia en las áreas.
1: Y creo que competir defendiendo muy aculado en el Camp Nou nunca es eh, una buena receta. Que el Valencia en algún momento del partido tiene que intentar defender hacia adelante, ser agresivo y recortar un poquito esos metros hacia el área de Marc André Ter
0: Imagino que es día en Sufati.
1: Ojalá sea a
2: Ansu porque ahora mismo es evidente que no le sale nada no y ayer de, Mele, de hecho
0: no está Pedri no está Gavi no está Lewandowski
2: privó al Barça de su segundo gol sí. en el Bernabéu cuando no te salen las cosas que sí
0: en todo caso esa defensa con De Araujo ojito contra mm. Samulino, porque el Valencia sale muchas veces por banda izquierda y ante Araujo y Cunde no sale nadie a las seis y media tenemos otro pardiazo. lucha por Europa en Vallecas Rayo Vallecano, Atletic Club, Pablo Villa, Alberto Santa Cruz. Como se suele decir, es un partido en el que hay muchas cosas en juego por estar buscando lo mismo.
7: ¿Qué tal Miguel? Compañeros de la pizarra de Quintana, partido de seis puntos, el que nos espera el próximo domingo en el estadio de Vallecas. El Rayo busca ese punto de inflexión en el que apoyarse para demostrar de forma definitiva que el objetivo es el de mirar hacia arriba y no hacia abajo. Los Diraola vienen de tres jornadas sin ganar habiendo pegado un bajón en cuanto al juego sobre todo en el último partido en el nuevo Mirandilla donde cayeron ante el Cádiz en una derrota que dolió especialmente en el Vestuario que buscará la Merced Las Heridas ante el Athletic. Sí va a estar Comesaña que se retiró del encuentro en el nuevo Mirandilla con un fuerte golpe, pero no Catena que deberá cumplir sanción. Se esperan dos novedades en el 11. Una, la entrada de Mumin en detrimento del sancionado Catena. Y la otra, arriba, donde Oscar Trejo apunta a recuperar el puesto de 10 por detrás de Sergio Camello en detrimento de Raúl de Tomás. Enfrente, el Athletic, al que se le ha dado muy bien en los últimos tiempos Vallecas, pero que cómo llega Alberto Santa Cruz.
8: Ha tomado una dimensión completamente distinta el partido frente al Rayo Vallecano. ¿Qué tal? Muy buenas. La derrota en el Sadar ha dejado al Athletic. Pues pendiente de lo que pueda hacer en Liga para recuperar sensaciones. Porque lleva tres derrotas consecutivas y porque ahora mismo el equipo de Vallecas es rival directo. Yeray no va a poder estar por acumulación de cinco amarillas, aunque físicamente igual ni siquiera llegaba. Y físicamente también estamos pendientes de cómo están las molestias en el tendón de Aquiles de Unai Simón. Que hoy, en lo poco que se ha podido ver del entrenamiento, no estaba. Así que igual se cae hasta de la convocatoria. Y volvemos a tener a Yulen Aguirre Zabala en la portería. Lo que sí está claro es que, por ejemplo, no está Ander Herrera. Herrera que ayer en redes sociales dijo que tenía molestias musculares desde hace un año y que incluso le han llevado a pensar en la retirada, aunque quiere dar todo para volver a disfrutar del fútbol. Veremos si hay cambios en lo que se refiere a la configuración y planteamiento del 11 Podría haber alguna novedad y alguna modificación, sobre todo en la punta de ataque, en la zona de arriba porque hubo algunos futbolistas que estuvieron bastante desaparecidos con la fórmula de juego que empleó el Athletic en el partido de ida de las semifinales. ¿Cómo ha cambiado
0: el Athletic desde ese partido en San Mamés, precisamente ante el Radio Vallecano? Uno de los partidos más sobresalientes, diría yo, de la era Ernesto Valverde, pero ya no tiene la misma frescura, la misma energía, y para visitar Vallecas, si encima vienes de un esfuerzo importante el miércoles, pues no es la mejor manera.
2: Vuelta al doble pivote, yo creo, de manual ¿eh? en el centro del campo del Athletic. Un Vesga, ni García, lo va a firmar el chingurri seguro porque el Rayo Vallecano tiene muchos recursos y cuando se pone a atacar y a llevar la iniciativa, es un equipo muy, muy difícil de frenar.
0: Quizás lo positivo es que seguramente Nico parta desde el banquillo. O sea, desde el banquillo, desde el puesto de titular y no desde el banquillo como el otro día.
1: Sí, que pueda tener un poquito más de continuidad. Es un futbolista desequilibrante y una de las principales armas del Athletic Club. A ver a quién se mide y sobre todo si juega finalmente en la banda derecha. a ver ese segundo con la entrada de Momime del 11 del Rayo.
0: En ese partido de seis puntos del que hablaba Pablo Villa, el Rayo tiene que ganarlos para estar en Europa. Diría que también lo del Athletic, pero bueno, el Athletic Club tiene la, la segunda vía, la vía eh, coopera. El Rayo, si quiere soñar, si quiere seguir soñando, mejor dicho, es día para ganar, sobre todo porque en los últimos partidos. Son dos puntos de nueve Venía de dos victorias Pero luego dos puntos de nueve
2: De hecho, me parece partido Muy, muy importante Para el Rayo Vallecano Por esto mismo Porque empieza a dar señales De que el equipo Se empieza a volver a caer En una segunda vuelta Como ya pasó la temporada pasada
0: Yo no diría tanto
2: Uf, a mí, por ejemplo Ante el Cádiz No me gustó nada Ante el Sevilla Creo que la primera parte No compite bien Y ante el Getafe, creo que dejó bastante que desear. Son dos puntos de nueve, creo que merecidos para el Rayo. Última
0: pregunta que os hago. RT, titular, ¿sí o no? No, tampoco. Bueno, pues le veremos otro día. Y para cerrar la jornada dominical, que no la jornada en general porque todavía queda partido de lunes, tenemos en el Benito Villamarín uno de los platos fuertes. Real Betis Balompié, Real Madrid, Agustín Varela... Miguel Ángel Toribio, ¿quién llega
9: mejor al partido? ¿Qué tal? Pues bueno, llega el Betis, lógicamente, no en el mejor momento en cuanto a lo físico, porque van a a faltar los dos puntales más importantes del equipo. Fekir, que no va a jugar más, como ya sabemos, a lo largo de esta temporada. Y Sergio Canales, con el que hablábamos el otro día también en el tramo local, y nos decía que su idea es reaparecer en Old Trafford entre semanas el próximo jueves ante el Manchester United. Vamos a ver cómo recompone el equipo... Manuel Pellegrini, que en el entrenamiento de ayer tarde ya pudo contar con dos futbolistas que estaban tocados como Ruiz Silva y Edgar, pero habrá que esperar mañana, primero para conocer la lista de convocados y si estos están dentro de la misma, y para saber, como digo, cómo va a recomponer la figura un entrenador en el que todos confíen, a pesar de, lógicamente, las bajas tan importantes que tiene un Betis que quiere seguir agarrándose a la posibilidad de estar en Liga de Campeones la próxima temporada. Eso sí, ante un Real Madrid que llega herido tras lo de anoche ante el FC Barcelona, rival en liga principal y bueno, pues una liga de la que me imagino Toribio no quiere todavía despedirse ni descolgarse el conjunto de Carleto, de Ancelotti
1: Llega Agustín, el Real Madrid tocado, herido, después de la derrota anoche en el Santiago Bernabéu contra el Barcelona. Saltará el conjunto blanco a Heliópolis, sabiendo lo que ha hecho el Barça contra el Valencia y un Real Madrid que pierde para este partido a Luka Modric su puesto en el 11 todo hace indicar que lo va a ocupar Ceballos que ayer no jugó ningún minuto, que se marchó bastante cabreado del Santiago Bernabéu y que seguro que para él va a ser un partido especial Ancelotti sigue sin poder contar ni con Alaba ni con Mendy en principio nos esperan muchas rotaciones porque el conjunto blanco tiene una semana despejada, cinco días entre el partido contra el Betis y el del próximo sábado contra el Real Club Deportivo Español.
0: Partido con varias bajas. Partido, empezamos por los locales donde el Betis va a tener que encontrar fortalezas. Sin canales, que venía enchufadísimo. Sin Nabil Fekir, recordamos que ha perdido en el mercado, Alex Moreno. Que Luis Enrique no está tan enchufado. Quizás como hace unas semanas es momento para, para reagruparse ¿no? y hacerse fuerte. Lo bueno es que vuelve el panda.
2: Sí, sin duda. Y es día, seguramente es noche para Juanmi, ¿no? Que sí que ha regresado bien de su lesión, que viene aportando cifras en los resultados del Real Betis Balompié y que desde ese sector izquierdo, ante una banda derecha del Real Madrid que hace aguas en defensa, puede ser importante.
1: Estamos hablando de la exigencia de los 90 puntos para el, el Real Madrid. Eh, claro, quedan 15 jornadas, apenas se puede permitir dos o tres no, fichas el no, no, Madrid. No, no. Y... no se puede
0: permitir ninguno,
1: te diría yo. Claro, no, no, y, y ya veremos si son solo 90, ¿no? Al final, eh, el dato me ha llamado mucho la atención: el Real Madrid llega a 90 puntos en tres ligas en los últimos 10 años y dos de ellas las pierde. Sí. Eh, tan solo gana la de la temporada 16-17. A ver cómo está esa exigencia en Liga, pero ya digo que el reto de viajar al Villamarín es uno de esos que le tiene que poner al Real Madrid.
0: Esperamos un centro del campo. Con Ceballos, ya lo ha dicho sí, Tori, yo sí, sí. estoy de acuerdo ¿Con Choameni quizás?
1: Sí, yo creo que también
0: ¿Y la tercera pieza? ¿Cross?
2: Sí, o Fede, ¿no? Por aquello de no pisarse entre Ceballos y cross que igual no son las piezas más complementarias.
0: Veremos que termina decidiendo Carlo Ancelotti, porque viene de un golpe duro el Real Madrid, pero tiene que reagruparse si quiere competir la Liga hasta el final. El Real Betis-Balompié viene de tres victorias y ya está recortando puntos. Atlético de Madrid y Real Sociedad en la pelea por la Champions. Nosotros ahora cerramos esta previa de la jornada número 24 de la Liga Española y llamamos a Ecuador, Porque vamos a hablar con Martín Anselmi, que viene de ganar con su Independiente del Valle, el Independiente del Valle antes de Miguel Ángel Ramírez, la Recopa Sudamericana. Enseguida estamos con él.
5: ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!
10: ¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad. ¡Gracias! ¡Súmate al autoconsumo! ¡Por fin hay otra luz! ¡Factor Energía! ¿Lo veis? A ese dolor de espalda
4: que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Sentir el agua en los pies caminando por la arena, recorrer Europa en un circuito, navegar en un crucero, haz la escapada que tanto estabas esperando y reinicia. Reserva tu viaje con hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Escápate y reinicia.
10: Llega la Kings League Fantasy Marca, el único juego oficial en el que puedes convertirte en un
4: presidente de la Kings League, como Ibai Llanos, Cunagüero y Kercasillas de Greg, Codilla y Mario. Y podrás fichar auténticas leyendas como Joan Cardevila, Tamudo, Javier Saviola y muchos más. Descarga ya la aplicación móvil y conviértete en el rey fantasy. El diario Marca imparte un máster en periodismo deportivo en el que se forma su nueva cantera. Un programa con título de la Universidad Española CEU San Pablo y con prácticas garantizadas en el propio Diario Marca para todos los alumnos. Más información en www.escuelanidadeditorial.es. Os esperamos. Recuerda, www.escuelanidadeditorial.es.
3: ¿Y tú que vives en un piso, qué necesitas para tu seguridad?
8: Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
3: Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
4: Llama ahora al 900-103-104 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: Ya hablamos con él durante el Mundial sobre la selección de Ecuador en aquel momento, pero habíamos quedado en hablar otra vez con tranquilidad sobre su carrera como entrenador y qué mejor que hacerlo hoy, tras ganar hace tan solo un par de días la Recopa Sudamericana con Independiente del Valle a Flamengo. Martín Anselmi, bienvenido a la pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes.
0: Martín, normalmente los los profesionales soléis decir que que las resacas de las derrotas eh, duran más que las de las victorias. ¿Es verdad esto o todavía vosotros seguís de subidón por la recopa?
11: La verdad que que nunca me lo había puesto a pensar, pero pero si lo tengo que responder así en frío creo que que es verdad. Al final sacarse una una derrota de, de encima... Eh, cuesta muchísimo más que, que, que por ahí mantenerse arriba en, un, en una victoria
0: Pues lleváis unas cuantas victorias porque, bueno, voy a repetir las fechas que tú conoces de sobra pero que quizás aquí el público español pues no, no, no conoce tan bien 10 de octubre ganáis la Copa Sudamericana, 9 de noviembre ganáis la Copa de Ecuador 11 de febrero ganáis la Supercopa de Ecuador, 1 de marzo ganáis la Recopa Sudamericana Cuatro títulos en cosa de cinco o seis meses es un comienzo, Martín, espectacular en Independiente del Valle.
11: Sí, a ver. Eh, eh, yo, así como, como lo mencionás vos, eh, mm. da la sensación de que, de que todo pasó muy rápido. Eh, pero bueno, nosotros arrancamos el proceso en junio del año anterior y... y y recién ese primer título llegó llegó en octubre eh, y después bueno por la continuidad de las fechas eh, atrás de atrás de del, de la de la copa sudamericana eh, tuvimos la final de la copa Ecuador eh, y, y después nos fuimos de vacaciones y al, al regresar eh, sabíamos que en febrero teníamos dos títulos en juego porque porque había que jugar la Supercopa, que se enfrentan el campeón de la Copa Ecuador contra contra el campeón de la Liga, Eh, y teníamos la Recopa eh, con Flamengo también en el mismo mes, entonces sí, son muchos títulos en en muy poco tiempo, pero pero bueno, también hay un proceso que, que se inició bastantes meses antes.
1: Martín, después de ganar a Flamengo en la la final de la Recopa, dejaste una reflexión muy profunda sobre el resultadismo, a pesar de haber ganado. No sé, ¿hasta qué punto consideras eh, que se pueda analizar un partido sin tener en cuenta el resultado?
11: Sí, más que nada lo lo que uno quería expresar con con esa declaración es que que no no, no analicemos eh, un rendimiento a través del resultado. Es decir, para mí el resultado termina viciando cualquier tipo de análisis y a veces se puede ganar y, y, y se hizo las cosas mal o se hicieron las cosas mal y a veces se puede perder y se hicieron las cosas bien. Eh, yo creo que el resultado no es determinante para un análisis eh, cuando se analiza a través del resultado. Entonces, eh, porque al final si si de Moisés Ramírez no le atajaba el penal a la de Rascaeta, sí. ¿qué estaríamos analizando sobre, sobre la final de Independiente del Valle? Eh, y, y, y se definió en un penal. Entonces, eh, es muy fino analizar cualquier proceso del resultado. Yo creo que hay que analizar, el, porque atrás de ese resultado, y justamente eh, lo mencionaste vos, cuatro títulos en, en muy poco tiempo, Sí, eh, y, y atrás de esos cuatro títulos por ahí hay un proceso y hay un camino muy largo. Entonces yo creo que en el medio eh, hay que tratar de, de, de ir un poco más allá y analizar los procesos desde, desde la opinión fundamentada, no desde porque se ganó está bien o si se perdió está mal. Simplemente eso es lo que quise transmitir y Yendo a
1: esos procesos, Martín, eh, hace 10 años era eh, prácticamente imposible imaginar a un Independiente del Valle jugando una final contra Flamengo. Cuesta encontrar en el fútbol internacional una irrupción como la del club. eh, Hasta hace una década es que no existía Independiente del Valle en el panorama sudamericano y ahora es la gran potencia de Ecuador y uno de los clubes que más talento saca de de su cantera. Eh, Esta pregunta te la habrán hecho mucho, Martín, pero ¿cuál es la fórmula del éxito?
11: Y para mí tiene que ver con la perseverancia. Eh, cuando, cuando en 2009 eh, eh, la comisión actual se hizo cargo del club, eh, siempre tuvo claro cuáles cual, eran los objetivos, cuál era el camino a seguir, con matices y con, con, con algunos cambios de dirección leves en el medio, obviamente, porque, porque el mundo evoluciona y, y las ideas también. Pero nunca corriéndose de la esencia que, que era transformar el talento ecuatoriano y darle una oportunidad... Eh, a, a la infinidad de chicos que, que surgen de, de este país eh, pero darle una oportunidad con herramientas eh, formarlos, eh, darle absolutamente todo para que, para que ellos se puedan transformar en, en futbolistas profesionales y bueno y eso es una cuestión de de, 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 de mucha paciencia de mucha perseverancia de mucha constancia porque ¿quién, quién invierte para ver un resultado a 10 años? Hmm. y estos son realmente 10 años de de sembrar, sembrar y sembrar para que recién hace unos años el club empiece a cosechar y empiece a a generar las ventas que genera y empieza a generar los títulos que logra o que que los jugadores eh, se vendan ya directamente a la elite del fútbol europeo y se se adapten rápidamente y se transformen en figuras de sus clubes. Bueno, eso es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y también de mucho dinero porque hay mucha inversión en el medio. Eh, y, y bueno, y te vuelvo a preguntar, ¿quién está dispuesto a invertir 10 años y quién está claro. dispuesto a invertir tanto dinero con una visión tan clara? Entonces no es casualidad lo que sucede hoy con Independiente del Valle, porque, porque lo fueron buscando desde, el, desde un comienzo.
2: Martín, aquí en la pizarra de Quintana nos encanta hablar con vosotros, con los entrenadores. Ayúdanos a profundizar un poquito más en tu pizarra. ¿Cómo definirías la, el modelo de juego de Martín Anselmi?
11: Bueno, creo que nuestro modelo de juego se, se basa en tratar de controlar los partidos eh, desde los dos desde aspectos más grandes que tiene el juego, que son defender y atacar. Después eh, hay otros momentos en el medio, pero, pero nuestra idea principal es, es tratar de, de controlar el partido a través de, del balón, de de que la posición sea importante a la hora de atacar, dónde dónde ubicarnos y dónde podemos encontrar las diferentes ventajas. Entendemos como esas ventajas a a superioridades numéricas o o espacios que podemos llegar a a conquistar y que según el rival, según el partido y según las circunstancias, el jugador esté capacitado para, para detectar cuál es esa ventaja y aprovecharla. Y después cuando no tenemos la pelota nos gusta proponer el error del rival. Nos gusta eh, que, que no especular y, 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 e intentar que el rival se equivoque. Eh, a veces puede ser desde una presión muy alta, otras veces será desde un bloque medio eh, porque nos favorece ese día a defenderlo así, eh, simplemente por eso. Si, si hay un rival que, que si nosotros vamos a defender alto eh, van a pegar largo, y tienen buen jugadero y bueno por ahí a ese rival nos conviene que que, que juegue o que salga jugando para poder esperarlo en un bloque medio y ahí eh, ejercer nuestra presión pero eso bueno ya estamos hablando de, de la táctica para cada partido ahora nuestra esencia en líneas generales es esa eh, tratar de ser dominantes de tratar de controlar los partidos a través de la pelota Pero bueno, para eso hay que recuperarla rápido y también hay que saber tenerla. Entonces, eh, si si nosotros recuperamos rápido, pero perdemos rápido, al final estamos repitiendo esfuerzos de manera constante. Entonces nuestra idea es recuperar y poder controlar y entender con paciencia cuál es el momento para acelerar y y, y encontrar la ventaja justa para tener más probabilidad de, de, de llegar al arco rival y hacer un gol.
2: Martín, siempre has dicho que te emocionaba el Athletic Club de Marcelo Bielsa. Creo que aquel equipo nos emocionaba a todos porque era una pasada verlos jugar. Pero es que tú tienes una anécdota que me gustaría que contases para que la gente aquí en España la conociese con tu moto y un viaje a Bilbao. ¿Qué pasó?
11: Eh, Sí, la verdad que me emocionaba mucho. Sobre todo la valentía. Había dos cosas que que me emocionaban mucho ese equipo. Uno era su valentía y la segunda era con la velocidad que ejecutaban me parece que que jugaba a un ritmo altísimo y a una velocidad a, pocas veces vista a, sí. a, a, a ese que se entienda no a ese a esa magnitud de club contra la magnitud de lo que había enfrente uh-huh. eh, en aquel partido con, contra el Manchester en Inglaterra creo que, que fue de los partidos más emocionantes que, que, que presencié a través de la tele porque porque la, la valentía y la velocidad con la que jugó el Athletic de Bilbao ese día eh, era digno de emocionarse eh, y bueno ese mismo día eh, me llamó un amigo mío diciéndome que teníamos que ir a, para la final no la de la Europa League sino la de la Copa del Rey mm. eh, yo le dije que sí, pero que, que, que era difícil poder pagar, eh, sobre todo la, de los días allá, porque estábamos muy justos en tiempos y, y el pasaje por ahí es más fácil comprarlo en ese momento en Argentina porque se puede pagar en cuotas y, y con la tarjeta de crédito y bueno, en algún momento se paga, pero pero no tenía dinero para, 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 para poder subsistir eh, esos ocho o nueve días en, en España y sobre todo porque queríamos ir a Madrid de ahí había que ir a, a Bilbao para presenciar los entrenamientos luego había que volver a Madrid para el partido entonces era, era un viaje bastante movido muy poco tiempo y, y bueno yo, yo estaba medio, medio enojado con, con, con una moto que tenía eh, sentía que, que no estaba del todo segura eh, que ya, que ya era el momento de, de, de sacármela encima. Así que dije, bueno, eh, vendo la moto y con eso con eso me voy a España. Y bueno, la puse en venta y por suerte la pude vender rápido. Uf,
1: qué,
8: bueno, ¡Qué maravilla! Tremendo. <risa> eh,
0: me acabó también para el Athletic Club de Bielsa esa final de Copa. pero eh, bueno. Eso fue lo,
1: lo <risa> negativo para el Athletic Club. Eh, hablabas antes, Martín, del año 2009. Eh, yo me quiero marchar al año 2007, que es eh, cuando nace eh, este chico tan joven, eh, Kendry Paez tiene 15 años, ha jugado un solo partido en la élite con vosotros en Independiente del Valle y ya hemos visto a Fabricio Romano diciendo que el Chelsea, que lo tiene muy cerca, eh, está todo muy agitado con un chico que acaba de debutar, que acaba de nacer para el fútbol. Cuéntanos un poco quién es Kendry Páez.
11: Sí, y sobre todo porque hizo un gol el día que debutó. Claro. Eh, y Kendry Páez es un chico de 15 años que se dedica a jugar al fútbol Eh, y que que lo hace muy bien, que tiene una personalidad tremenda para un chico de su edad, que que decidimos este año que inicie la pretemporada con el primer equipo para ir, no sé si acelerando el proceso porque no es lo que buscábamos, sino también desafiar un poco sus, sus límites y ver de qué estaba hecho y si se podía adaptar a los ritmos de de primera división. La verdad que no le ha costado, sufrió un poco, padeció un poco al principio, pero, pero se adaptó rápidamente a, a los ritmos del primer equipo. Eh, lo hemos puesto de, de titular el otro día en, en, en el medio de los dos partidos entre de la Recopa, entre el primero y el segundo de Flamengo, porque decidimos rotar y decidimos darle la oportunidad y la verdad que, que demostró en la cancha todo lo que viene todo lo que viene haciendo en los entrenamientos y, y la calidad que tiene. Ahora arranqué diciendo que, que es un chico que tiene 15 años, que hay mucho ruido atrás de él, vos lo dijiste, eh, hay mucho, muchos clubes que están interesados, eh, hubo acercamientos importantes, eh, y nosotros bueno intentamos como cuerpo técnico... Guiarlo y tratar de apagarle la mayor cantidad de ruido posible O aunque sea bajarle un poco el volumen Pero a veces eso es difícil Porque atrás del jugador hay agentes, hay clubes, hay llamados Hay redes sociales, hay familiares Eh, Entonces se se hace complejo Pero bueno, para nosotros no deja de ser un jugador más Lo tratamos como tal Y y siempre tratando de, de que el entorno lo proteja eh, tratamos de, de que cuando le toca entrar o el otro día que, que le tocaba jugar que haya un entorno que lo favorezca y lo proteja porque hay tanta expectativa puesta en él no solo el fútbol europeo sino también acá en el medio sí. eh, se habla de que puede ser el nuevo Salvador o el nuevo 10 de la selección y bueno eh, ya, ya estamos viendo eh, sufrir chicos de, de, de la edad similar, eh, no sé, como, como este jugador de Palmeiras que, que ya lo han vendido mm. y que eh, lleva no sé cuántos meses sin marcar y las críticas son terribles sí. y, y, y no queremos que le pase eso a Kendry Entonces estamos hablando de un chico de 15 años que lo primero que tiene que hacer es disfrutar de lo que está viviendo y del proceso, que algún día seguramente si, si, si todo marcha como, como, como parece hoy va a triunfar y va a jugar en la elite no cabe dudas, pero que si desaprovecha o desperdicia este tiempo y quema etapas y no las disfruta al final va a carecer de sentido ese recorrido.
0: Hay que ir con calma desde luego, aunque nosotros nos apuntamos ya el nombre La última pregunta, Martín, no te la vamos a realizar nosotros, te la va a realizar un buen amigo
11: Hola Tincho, querido (risa) Eh, Felicidades de nuevo por, por todo lo que estás logrando en tan poco tiempo y ahora que, que hueles bien y, <ríe> y, y la gente eh, habla de lo buen entrenador que eres, me gustaría preguntarte eh, qué aspectos crees que necesitas mejorar como entrenador, ¿En qué, en qué te quieres enfocar a partir de ahora para, para, ser,
9: para ser mejor entrenador.
0: Esta es la pregunta bien, que te lanzaba Miguel Ángel Ramírez, eh, quien fuera tu primer entrenador en, en Independiente del Valle. Imagino que seguís siendo amigos, ahora técnico del Sporting de Gijón. Es una buena pregunta,
11: ¿eh? Para responder. Un amigo, Miguel. <ríe> eh, bueno, primero, nada, eh, muy bien. Agradecido con, con Miguel Ángel, ayer, ayer me mandó me mandó un audio muy extenso, el cual aún no respondí porque, porque siento que él tiene más facilidad de palabras que yo para, para, para hablar desde el corazón y a veces a mí eso me cuesta un poco, así que estoy buscando las, las palabras justas para responderle. Eh, y con respecto a su, a su pregunta... Y es difícil de encontrar, yo creo que... Un, un...
0: Ay, vaya. Hemos perdido la, la conexión con, con Martín Anselmi, están fallando las conexiones, llamada Ecuador, es. Whatsapp de, de audio. Vamos bueno, a... ha aguantado bien, ¿eh? Ha aguantado sí, bien. Sí, pues, sí, estábamos sí, teniendo estábamos, problemas al principio. Sí, sí, estábamos teniendo problemas al principio. La, la conexión eh, parece que no la estamos recuperando.
2: Habrá que volver a invitar a Martín otra vez a la
0: pizarra. Sí, es, es, es una excusa perfecta. Creo que le tenemos ya, Martín. Hola. Ahora, ahora, Martín, te escuchamos de nuevo. Ay, no sé si nos escuchas, Martín.
11: Los escucho muy bajo, ustedes me me escuchan a mí.
0: Te escuchamos bien. Ya ya para cerrar, Martín, que nos tenemos que despedir, que tenemos aún una sección, ciérranos esta pregunta de de Miguel Ángel.
11: Sí, te decía que que, que al final es es difícil detectar exactamente en qué debe mejorar uno, y no lo digo yo como entrenador, sino nosotros como como cuerpo técnico. Eh, Eh... pero sí entendemos que, que a veces las derrotas nos van enseñando y nos van marcando, y por ahí decimos, bueno, eh, eh, cuando nos toca enfrentar a un rival similar eh, o, al, o alguien que hace algo parecido, no volver a cometer esos errores. entonces Yo creo que es más un aprendizaje diario y constante que algo que actual. Eh, porque al final eh, esas enseñanzas o esos aprendizajes aparecen con los contextos. Hoy en el contexto de Independiente del Valle uno aprende algo, mañana por ahí en un contexto más grande a, a, habrá que aprender otras cosas. Entonces creo que hoy en el día a día vamos aprendiendo pequeñas cosas que nos van marcando y nos van haciendo mejores.
0: Pasito a pasito, Martín Anselmi, te repito, felicidades y volveremos a hablar. Un fuerte abrazo, amigo
11: darle gracias, un un saludo grande y un placer
9: charlar con ustedes
0: Muchísimas gracias, Martín Anselmi apuntad ese nombre, nos aguanta la conexión, ahora con la libreta
3: El deporte es nuestro
4: Creo que los ganadores de la NBA este año serán los Brooklyn, con un Kai, Kai Wille, una red espectacular y el MVP de la temporada estoy entre
11: Luca Doncic y el propio Leonard. Los veo con juventud y dinamismo. Esta temporada la NBA la van a ganar los Boston Celtics. Claro que sí.
5: Pues yo este año en la NBA yo veo campeones a los Utah Jazz. Esa dupla de Carmelón y John Stockton se va a salir, seguro
4: Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz Desde cualquier parte del mundo 0034-628-2690-92 ¿A qué estás esperando?
10: Llega Marca Padel a Radio Marca Un nuevo programa temático para los amantes del pádel todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro.
11: No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja.
4: No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
10: La Carpeta, con Miguel Gutiérrez.
0: Y para cerrar por todo lo alto este viernes de posclásico, calentito que hemos tenido aquí en la pizarra de Quintana, qué mejor que Miguel Gutiérrez. ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás?
12: Qué mejor. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estáis?
0: No se nos ocurre... Mejor idea, ni la tenemos. Es verdad. Es o sea, verdad. quiero decir. Vamos a, sinceros, vamos a ser sinceros. Honestidad. O sea, hemos estado pensando ir rapidito. Miguel Gutiérrez, venga a la carpeta venga, para cerrar tira, por todo lo alto. Miguel Gutiérrez, Al además, hoy cerramos por todo lo alto porque vamos eh, de dos tótems de la civilización. O sea, viajamos de la sí. religión a la realeza.
12: Bueno, se puede decir así, aunque es probable que muchos de, los, de nuestros oyentes a lo mejor no son partidarios. De una, de la otra o de ninguna de las dos. Bueno, pero que son
0: son totes de la civilización creo que es difícilmente debatible.
12: Su influencia ha sido innegable, eso es verdad. Eh, Vamos a empezar eh, por la religión, por el año verano de 1988 en Madrid, Mm. cuando Jesús Gil ficha dos jugadores de estos que se te vienen a la cabeza cuando piensas en esa mezcla de religión y fútbol. Uno es Baltasar María de Moray Jr., escrito Baltasar, sí. eh, atleta de Cristo, eh, ya sabéis, esa, esa iglesia eh, del que Jesús Gil decía, es una de sus frases memorables, Baltasar está obsesionado con la religión, parece un curilla. Sí, eh.
0: siempre, siempre Jesús Gil eh, comedido, bueno,
12: Es de las menos ofensivas que le recuerdo, quizá... Sí. A, a sí. Jesús, eh, y ese mismo verano fichó un jugador al que luego se refirió como un muerto de hambre, por ejemplo, ¿no?
1: <risa> claro, eh, eso ya me queja
12: más. Claro. ¿eh?
0: comparando <risa> una cosa con la otra...
12: Cuando yo fiché a Donato era un muerto de hambre, dijo. Y eso fue en el verano de 1988 también, pero no estaba previsto. Porque fue en un... Torneo de Navidad, creo que, en, eh, perdón, torneo de verano, ¿Sí? eh, creo que el Carranza, si no recuerdo mal, eh, se enfrentaron Vasco da Gama y el Atlético de Madrid y le llamó la atención este jugador donato que tenía ya 26 años, o sea que para ser un brasileño dio el salto tarde, bastante sí. bastante tarde sí. a, a España, efectivamente, y jugó eh, cinco temporadas en, en el Atlético de Madrid, como sabéis, llegó al Deportivo de La Coruña con 30-31 años y se decía que era un fichaje eh, malo del Depor, ¿no? Porque bueno, pues jugó a un a un juego diez temporadas más allí en, en la Coruña y ganó la Liga y dos Copas del Rey eh, y dos Supercopas, creo. Eh, pero bueno, Donato y religión. Vosotros que como diría José Ra, sois muy jóvenes, quizá no recordéis o a lo mejor sí el anuncio
0: no. que
12: protagonizó Donato en televisión. ...para eh, difundir un... ...un libro, una... ...sí, bueno, un libro... Eh, ...Fuerza para Vivir se llamaba... ...vamos a escuchar el anuncio y luego explico
10: un poquito lo que hay detrás... Este es Donato... ...una vida como la suya dedicada al deporte puede ser fascinante... ...incluso podría pensarse que el fútbol es lo más importante en su vida... ...pero no es así...
5: ...escuche... ...lo principal en mi vida es mi relación con Dios... En mi trabajo, como en todos, vivo bajo muchas presiones y responsabilidades. Por eso decidí acercarme a él para encontrar fuerzas y guía. Tú también puedes hacerlo. Con la ayuda de este libro, titulado Fuerza para Vivir, podrás experimentar una nueva relación y auténtica amistad con Dios.
10: Para conseguir su ejemplar gratuito de Fuerza para Vivir, llame gratis a este teléfono. Lo recibirá por correo sin que nadie le visite ni trate de venderle nada.
5: Fuerza para vivir. A mí me ha ayudado. A ti te ayudará también. Llame
10: ahora mismo. La llamada y el libro son gratis. Maravilla
0: de anuncio. Anuncio de los años 90. ¿eh? <risa> Maravilla, Primero ¿eh? con la musiquita dance para empezar y luego ya te hace el cambio. Nadie va a ir, nadie le va a vender nada. Wow. Ejemplar
2: gratuito. Espectacular. Maravilla.
12: Sí, yo recuerdo que un amigo mío del deporte lo pidió. Pidió el libro y le llegó, y efectivamente, nadie le le llegó solo el libro. Eso sí, claro, el libro contenía una carga eh, ideológica importante porque, según leímos en el diario El País, el 14 de febrero de 1995, detrás de Fuerza para Vivir estaba una organización vinculada con la extrema derecha de Estados Unidos, la Fundación Arthur S. de Moss, con sede en Pensilvania. No... Y conectada con sectores ultras que sustentaban el militarismo latinoamericano y no. también el antiabortismo. O sea que bueno, oh, se podía... Lo tenía todo. Igual,
0: <risa> claro, claro. O sea, no te venía nadie a venderlo, por suerte. No porque te como, mal, porque <risa> como te viniese uno de ellos, claro. Exactamente. Te a la casa, ¿no? <risa> sí,
12: sí, sí, pues esa... Bueno, eso era Fuerza para Vivir. Eh, no, Donato no fue el único rostro, pero fue el más conocido de estos anuncios y claro, podríamos hacer una conexión muy rápida entre Donato y la realeza porque Donato compartió vestuario en el Deportivo de la Coruña con Peter Rufay eh, otro jugador que llegó ya talludito a España, sí, veterano sí. portero de Nigeria en, en el Mundial 94 y 98 que era hijo del rey Rufai de Idimu una región de la ciudad de Lagos la capital, la capital de Nigeria eh, y según leí en en marca.com, o sea, en un blog...
0: O sea, él era príncipe.
12: Claro, él, él no era el mayor de los ocho hermanos, pero pero sí era el elegido por su padre para heredar el trono. Su padre ah. que tenía cuatro tenía cuatro esposas, el padre. ¿eh?
2: Eh,
12: bueno. y, y entonces Rufay decía que, que a la familia no le gustaba el fútbol y lo que querían era que volviera. Es un poco historia del príncipe de Zamunda la película de Eddie Murphy, él decía que no quería vivir en un palacio, que lo que le gustaba era el el fútbol, y de hecho luego murió el padre y él prefirió seguir eh, apartado de de ese destino de la realeza. Y también leía yo en marca.com que en el vestuario del Hércules, cuando llegó Rufay, eh, los compañeros le le ponían toallas por el suelo a modo de alfombra roja para que que pisara, para que caminara por, por las toallas... Eh, le, le ponían alguna corona ¿no? Eh, donde ponía el nombre de Rufay le hacían reverencias a su paso eh, O sea que bueno eh, Bastante cachondeguito con, con Ruffay En el Hércules, que fue, él había jugado en Bélgica Y en Países Bajos
0: Pero esto, luego... esto nos deja un titular Para cuando se, se retirase Rufay, algo así, rollo El príncipe que, quino, que no quiso reinar
12: que no, que no quiso reinar y en el fútbol pues bueno, no, no pudo la verdad que su paso por el deporte fue bastante sí. discreto, pero ya he dicho que esto sería la conexión fácil, vamos a seguir divagando un poquito más hasta volver a enlazar con la realeza porque en la temporada 97-98 Rufay llega al Deportivo pero no es el único fichaje, son años de muchas contrataciones de Augusto César Lendoiro y también llega a Riazor este otro señor al que escuchamos ahora
11: como siempre digo, eh, no hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, a tu país. Ver esa gente emocionada en las calles, eh, disfrutando y no tiene, no tiene, no tiene precio. Hemos jugado para ellos, han jugado para ellos los jugadores y estamos eternamente agradecidos. Ese triunfo es para ellos.
12: Bueno, no Nos suena, ¿no? No tiene mucho misterio. Es el mejor entrenador del mundo según los premios FIFA de Best. Lionel Scaloni que llegó a La Coruña junto a su hermano Mauro. Eh, ya sabéis estos packs clarísimos que llegan a veces ¿no? a los mm. equipos de eh, pues, que eres un jugador pero tienes que fichar a otro. Bueno, en este caso pack familiar Fekir, llegaron ¿no? juntos Lionel y Mauro.
0: Fekir pasó y pasó con los de
1: Boer incluso. Mm. Que Fíjate que eran de élite Paso, los dos. Pasó con los de Naruma, que son los dos porteros sí, y, y, una, no, y a van en Milan y van en pack también.
12: Sí, es muy, muy habitual. De hecho... Eh, Cuando uno mira la carrera de Mauro Scaloni, ve que ha jugado en los mismos equipos que su hermano, pero en el filial. Eh,
9: Pense
12: a ser dos años mayor. El hermano humilde, Muy humilde en este caso. Había mucha diferencia entre los dos. Ya digo, dos años mayor, Mauro, que que Lionel. Pero el que jugaba en el filial era era Mauro. Bueno, eh, la gala FIFA de Best triunfó Scaloni, triunfó el Dibu, que David Sánchez se preguntaba el otro día dónde se iba a poner el, el trofeo si lo ganaba. No hemos tenido ¿no? no la hemos fortuna. Tenido fotografías, eh, afortunadamente.
1: Él, él lo ha justificado, que ¿eh? dice que, que con traje y sin estar en un terreno de juego que cambia un poquito la historia. Claro, claro. Bueno, muy bien afortuna- el
12: Dibu. Afortunadamente, lo mejor de la gala FIFA de Best, dicen quienes la vieron, entre los que no me encuentro, que fue el homenaje
0: el, Tú tampoco, ¿no? El homenaje a Pelé, ¿no? No, 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 no. no Es que este tipo, es que este gusto, tipo ¿no? de galas, hay momentos, tal, sí, y se acasó, poco bola, ¿eh? se bola verdad, el Balón eh? de Oro, pero esta división que han vuelto a hacer...
12: Sí. <risa> <risa> sí, además de ves como que se ha dejado comer la tostada, había empezado muy bien, y ahora de repente ha pasado a ser un poco gala clandestina, creo yo, ¿eh?
0: Es que lo de hacerlo pero... también a, a finales de febrero... Eh...
12: Claro, por eso mm. te digo que, que antes habían como tomado la iniciativa de hacerlo en septiembre, sí. antes que el Balón de Oro, y ahora van un poquito a, a rebufo. Eh, pero bueno, Pele, una de las estrellas indiscutibles del fútbol, de la historia del fútbol, y estrella del cine. Yo creo que, eh, que su participación en Evasión o Victoria, Mítica. la película de John Houston de 1981, ayudó todavía más a difundir su imagen, a lo mejor en, pues, en Estados Unidos, aunque él había jugado allí, pero bueno, en, en rincones a los que a lo mejor no llegaba tanto el fútbol y, y sí si llegaba el cine. Vamos a escuchar, si os parece, una... Secuencia, Una de las secuencias más recordadas de la película Está Michael Caine eh, con una tiza en, en una pizarra Explicando al equipo la táctica Y llega Pelé, se levanta, le arrebata la tiza Y le dice qué es lo que va a pasar en el partido El extremo que corra por la banda pero sin meterse en el área No pretendáis llegar solos ante el portero Pasad balones al centro Hay que jugar para el equipo y sentar desde aquí y desde aquí el que debe correr es el balón, no vosotros. No estáis en condiciones de correr durante 90 minutos, os lo garantizo. Y esto va sobre todo por los extremos. Si no podéis internaros en el área, forzad el saque de esquina.
10: Las jugadas clásicas nos favorecen, Dame ganado. Aquí. Yo cojo el balón aquí y hago esto, y 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 gol.
0: Es fácil. <risa> Fútbol. Facilito. Fútbol. Antipizarritas, cuando, Pelé, muy bien.
12: Cuando Pelé decía hago esto y esto, era regatearse a todos los jugadores sí, rivales. Sí, o sea, sí. era una línea curva que llegaba hasta la, hasta la portería rival.
1: Yo os prometo que tuve años... un entrenador que hacía lo mismo en la pizarra. Eh, <risa> yo era el portero y decían, abuel, tú sacas en corto y pim, pam, pum, gol. Y, y, y esto es real, ¿eh? Esto fun, es verídico. Y, y funcionaba muy bien en la pizarra. Sí, colistas.
0: Datos. <risa>
12: <En la risa> La pizarra lo soporta todo ¿eh? Este <risa> lema lo podéis eh, incorporar vosotros incluso
0: ¿no? Sí, de, de eh, hecho siempre recordamos La frase eh, de, de Basile Que decía que en la pizarra ganaba todos los partidos Pero <risa> que el problema <risa> es que luego los jugadores se movían Pues ese es un poquito <risa> <Sí>. el concepto
12: <risa> Sí, Juan Malillo decía por ejemplo Que lo del 4-4-2 El 4-3-3 y tal, que eran números de teléfono Sí, sí, sí. Pues una cosa parecida eh, Bueno, Evasión y Victoria, película mítica Trío de actores más destacados yo creo que Sylvester Stallone, Michael Kane y Max von Sydow.
10: Uh-huh.
12: Y trío de futbolistas y actores más destacados, Pelé, Osvaldo Ardiles, por supuesto, con, con ese regate maravilloso y Bobby Moore, el capitán uh-huh. de la selección inglesa que ganó el Mundial en 1966. Eso es. Y que recibió la copa de manos Ay. de quién? De la reina de Inglaterra,
0: de sí. Isabel II. Qué bueno esto, ¿eh? Muy bonito, ¿sí? yo, yo, yo creía que ibas a ir por Pelé. Sí, yo también. El Rey. Ya ¿no? me lo estaba por esperando rey. por ahí. Por sí, sí. Rey, exactamente.
12: Lo que os digo todas las semanas, demasiado fácil. Mm, mm, la no Reina, están los eh. retos, ¿eh?
0: Visteis, visteis eh, claro, eh, eh, cuando ese... A ver, hubo un pasaje de la televisión argentina de un programa, digamos, no 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 ah, muy, sí, no muy pro-británico, que empezó a enumerar todo lo que había visto la reina Isabel II para meter un palito al final. sí. Eh, justificado, no eh
1: Bueno, de hecho a mí me Te parece... acuerdas el palo, ¿no? No me acuerdo cuál era el, el palo era que vio todo esto Y nunca vio a boca en la B Que es como un palo para River
0: <risa> Ah, es verdad Era un palo para... Es verdad, es verdad sí. entonces, entonces era bonito no Porque aquí vas
1: palo... a otro programa Donde hacían eh, sí. la necrológica sí. y, y, y se era... pasaban un poquito de claro, la Claro,
0: claro Era... No te digo que fuese o no... Era poco elegante Vamos Poco a dejar... elegante, sí. Vamos a dejarlo ahí sí. Ese palito era mo... Pero empezaba a enumerar Todo lo que había visto La reina esa de Segunda con eh, muchas cuestiones futbolísticas, deportivas, sociales, culturales, y era bárbaro. Mm. Lo que no se vio venir la reina, evidentemente, fue este viaje de, de la libreta de Bangal, de sí. la carpeta de Miguel Gutiérrez, por, por lo que sea. No, no ha podido. Por lo que sea.
1: <risa> cre- cre- creía que estabas hablando de otro viaje. <risa>
0: <risa> Miguel Gutiérrez, ¿a dónde te mandamos ahora?
1: Buena pregunta. A ver, yo,
0: yo tengo yo, candidatos. O, a ver, siendo este fin de semana, el de Fernando Alonso. Lo tenía apuntado. Yo no voy a decir Fórmula 1, no voy a decir Fernando Alonso, que además con el, la conexión asturiana es muy fácil. Sí. ¿A qué número nos estamos recibiendo constantemente? 33. No, no, bien, bien. Vamos a viajar del 33. Creo que nunca hemos
1: viajado de un número. No,
2: no, es la primera vez. No, no, no.
1: 33. 33, que además es un lugar también. <ríe> Igual estoy aquí reventándole un ¿Es poco. ¿Es un la lugar? Sí. 33 es una provincia de Uruguay. Por los 33 orientales, que bueno, es una batalla muy mítica. Estoy del seguro Uruguay, que Miguel ¿no? Gutiérrez pre- prefiere conectar 33, esa, esa localidad de Uruguay, que, que el número. ¿Y, y hasta dónde? Eh, mira, como teníamos la broma recurrente de que Álvaro Rodríguez es de Palamós, que es no. un dato. Hombre, claro. Es un dato, ¿vale? Pero, no, pero, pero es que te gusta no. recordarlo mucho, el dato. Eh, bueno, eh, pero... Palamós era uno de mis candidatos. Eh, con el tema del caso Negreira se está hablando mucho de la comparación con el Calciópoli y el Calchopoli era uno de mis destinos eh, porque seguro que hay algún sonido que puede estar bien y luego tengo un tercer candidato a ver cuál te gusta más Miguel el a al cuarto te, te gusta más Adri que es Nashville eh, porque esta semana eh, ha saltado la noticia de que el equipo de fútbol de Nashville ha incorporado como propietarios a los hermanos Ante tocumpo entonces como es una noticia esta es muy muy propia de las nahueladas pues eh, aprovecho este cajón desastre que es la carpeta de Bangal para traerlo como posible destino.
0: Hombre, a mí Nashville, por el tema musical.
12: Yo, yo he estado en Nashville y, o sea, creo que no vi nada relacionado con el fútbol los dos o tres días que estuve allí. El, o
1: sea, el, el, el equipo, de mucha suerte, Creo mira. que es relativamente nuevo. Creo que es incluso más nuevo que el, que el Inter de Miami.
12: Bueno, sí, bueno yo, yo estuve en el 2003, si lo recordar.
0: ¿Dónde le mandamos, Adri? Venga.
12: Venga, Nashville. tenemos
0: que ir. Nashville. Venga,
12: Nashville. Compramos. Venga. Nashville, Nashville Tennessee. Venga. Venga.
0: Venga. Venga. Del 33 a Nashville, Miguel Gutiérrez, próximo viernes viajamos contigo.
12: Muy bien, un abrazo, compañeros.
0: Un abrazo para Miguel Gutiérrez y un abrazo para todos los pizarritas, porque ya esta pizarra de Quintana, ya de viernes final. toca a su fin. Sí, han sido tres vale. horas intensas de previa de análisis. Si os habéis perdido algo, ya sabéis, el podcast en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en Apple, en donde vosotros queráis.
1: Va a costar centrarse en el fútbol este fin de semana.
0: Sí. A mí lo de que el Barça-Valencia se juegue a la misma hora que la carrera del Gran Premio de Bahrein... ¡Ah!
1: Chicos que se pongan de acuerdo
0: Que se pongan de acuerdo, hombre Multipantalla No, 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 está claro a ver. Pero me voy a tener que centrar evidentemente en lo ah. del camp No, al final la pizarra es la pizarra Nahuel Miranda, muchísimas gracias Abrazo grande, chao, chao. Adrián Blanco Venga, el lunes más mejor Totalmente, porque imagínate oh, y Imagínate sí, sí, imagínate que el lunes tenemos que Abrimos con rulo uh. Con Rulo pidiendo sí, perdón. Sí, claro. Sí, el, se cumple. el fan de Hamilton, ¿eh? Raúl Fuentes, madre mía. Nosotros nos despedimos. Feliz viernes a todos. Feliz fin de semana. nos dejamos aquí en Marcador, en Radio Marca, la radio del deporte.
3: El deporte es nuestro.
11: Radio Marca.